0: Meu nome é... Bom, a essa altura eu acho que meu nome não importa mais. Mas se precisar se referir a mim, me chame de prisioneiro66. Eu costumava ser um policial, um dos melhores no meu ramo. Fui condecorado por bravura em serviço duas vezes e era frequentemente elogiado por meu trabalho impecável. Mas tudo isso mudou no dia em que eu cheguei em casa mais cedo. Logo que abri a porta, percebi que havia algo errado. Havia roupas espalhadas pelo chão da sala. As roupas da minha mulher... E as de um homem. Escutei barulhos vindo do quarto e, já ciente do que se tratava, abri a porta. Apenas para pegar a minha mulher transando com um colega de trabalho. Logo que me viram, ambos saltaram da cama. A minha mulher recuou até a parede cobrindo os seios com um lençol que segurava com uma das mãos. Enquanto gesticula com a outra. Ela deve ter dito algo idiota como Não é nada disso que você está pensando. Mas eu não ouvi, pois naquele momento não estava pensando em nada. A minha mente ficou branca consumida pela fúria, pela ira, e pelo desgosto. Quando eu voltei a mim, eu estava segurando a minha arma. Ainda saía a fumaça do cano do revólver, e na minha frente estavam dois cadáveres. O julgamento foi rápido. Não tinha muito o que explicar. Eu era um cara negro que assassinou duas pessoas brancas. Não que a cor das nossas peles tenha de fato importado, mas eu conseguia ver a expressão de repúdio no rosto do juiz e do júri que olhava para mim. A sentença foi bem clara. Morte por injeção letal, sem direito a recorrer. Eu fui encaminhado para um presídio de segurança máxima, acorrentado como se eu fosse algum tipo de besta selvagem. Mas parando para pensar melhor, talvez eu fosse, talvez eu tenha sido. Isso que salvou a minha vida posteriormente. Eu fui tratado como um cão. Não. Os cães do canil, da prisão, pelo menos recebiam atenção. Eu apenas recebi uma surra todas as manhãs em que o carcereiro estava puto. Assim... O tempo foi passando e o dia da minha execução se aproximava cada vez mais. Falando como alguém que esteve lá, eu posso te garantir, não são as suas, o banho gelado em dias frios, nem o olhar de desgosto no rosto de seus familiares no dia de visita que mais dói. O que mais dói é a espera, a certeza de que você vai morrer e não há nada que você possa fazer além de esperar pela morte. Assim, o dia da execução chegou. Me deram um formulário para solicitar a minha última refeição. Eu pedi um hambúrguer do McDonald's com batata frita e refrigerante. Você não faz ideia do quanto um lanche simples faz falta na prisão. Quando o lanche chegou, o carcereiro que vivia me batendo fez questão de entregá-lo pessoalmente. Aproveite bem a sua última refeição, homem morto. Aqui eu vou colar um pouco do meu tempero especial. Ele disse e cuspiu em cima de cada item que eu havia pedido. Me deram 30 minutos para comer. Quando o tempo acabou, vieram me retirar da sala. E quando viram a comida intacta sobre a mesa, me chamaram de ingrato. Como se comer a baba de um filho da puta fosse o mínimo que eu deveria fazer. Conforme me guiavam pelo corredor da morte, eu passei pela cela de homens que estavam na mesma situação que eu. Havia um velho de aparência frágil que havia assassinado a própria filha num momento de fúria. Eu não sabia o seu nome, mas seu número era o 67. Havia outro cara, alto, cheio de músculos e com uma pura expressão de ódio. O seu número era o 68. Seu crime? Ninguém sabia. Ele nunca contou, mas a julgar por sua aparência devia ser algo bárbaro. O terceiro sujeito era um ladrão de carteiras. Não tinha mais do que 25 anos. O seu número era o 69. Uma de suas vítimas existiu e ele esfaqueou acidentalmente. Acontece que a vítima era a filha do senador. Pobre, coitado. Era isso que seus olhos diziam quando olhava para mim caminhando em direção à morte. Mas não era de mim que eles sentiam pena. Era deles mesmos, pois em breve estariam fazendo a mesma caminhada que em eu. Caminhamos mais um pouco até pararmos diante de uma pesada porta de metal. Um dos carcereiros a abriu com dificuldade e foi naquele momento que a minha ficha finalmente caiu. Eu ia morrer em poucos minutos e não havia nada que pudesse fazer. A sala parecia um consultório médico comum. No centro, havia uma maca com tiras de couro, conectada a um medidor de batimentos cardíacos. Também havia um soro que eles injetariam em mim e que carregaria uma toxina paralisante para dentro do meu corpo, fazendo meus órgãos pararem subitamente, me levando ao óbito. Na parede da sala havia uma cortina que cobria o vidro pelo qual os meus familiares e familiares das minhas vítimas me veriam morrer. O vidro atrás daquela cortina não seria a última vez que eu o veria, e eu aprenderia a rodeá-lo com o tempo. Os carcereiros me amarraram na maca. Eu senti o peso daquelas tiras de couro prendendo meu corpo. Morrer impotente e incapaz de se defender? Não existe situação pior. Naquele momento, eu suava e tremia. Estava pálido como nunca estive. Um homem com uma máscara cirúrgica entrou na sala. Ele examinou o soro, plugou receptores no meu peito e meus batimentos cardíacos surgiram no monitor. Meu coração estava acelerado. Se continuasse daquela forma, não seria preciso a injeção letal. Um ataque cardíaco daria conta do trabalho. Em seguida, o homem com máscara cirúrgica perfurou meu braço com uma agulha e a conectou ao soro. Basta de gerar uma pequena válvula e eu estaria morto em questão de segundos. Tudo bem. Eu estava pronto. Não estava preparado, mas... Eu estava pronto. Foi quando algo inusitado aconteceu. Todos deixaram a sala. O médico, os carcereiros, todos. Eu fiquei sozinho escutando apenas bips do meu coração no monitor. Então, a porta se abriu. Um homem com um terno caro entrou. Ele tinha a aparência de um burocrata. Aquele rosto que está sempre com um sorriso irritante que te dá vontade de socar. — Prisioneiro meia-meia? Ele falou olhando um formulário. — Fiquei sabendo que abriu mão do padre para lhe dar o perdão por seus crimes. Não faz o tipo religioso? — Deus me abandonou no momento em que eu matei a minha mulher. Agora eu estou sozinho. Eu vou para o inferno sozinho e não há padre nenhum que dê um jeito nisso. Eu respondi. Eu não sei de onde eu tirei forças para expressar aquilo, pois na minha situação atual eu parecia mais um cadáver. O sujeito sorriu maliciosamente. Não há nada que se deva temer mais do que um homem que abandonou a sua fé. E é o que eu sempre digo. Ex-policial, renomado, o primeiro da classe no curso de formação, melhor nota no estande de tiro. Quanto talento, seria uma pena perder habilidades tão... excepcionais. Naquele momento algo brilhou dentro de mim. Algo que não brilhava muito tempo. O gosto era bom, a sensação ainda melhor, mas muito, muito preocupante para um homem em minha situação. Era a esperança. Tá, e o que você quer dizer com isso? Eu perguntei. Bom, digamos que existe um jeito de você prolongar mais a sua vida. Diga-me, gostaria de ver o dia amanhecer? O burocrata falou, apesar do seu sorriso malicioso ainda estar lá, ele continuava me fitando com os olhos frios olhos bem mortos, para falar a verdade. Tá. deixa eu adivinhar. para isso, eu teria de me tornar uma cadela do governo. Eu perguntei. O homem ficou em silêncio por alguns segundos e depois riu, riu e riu, como se houvesse contado uma piada mais engraçada do mundo. Então, ele parou subitamente e aproximou seu rosto do meu com uma expressão séria, mas sem dissolver o maldito sorriso. <risos> Quanta audácia a falar assim com o único homem que pode salvar a sua vida. Ele falou e em seguida deu um soco poderoso no meu estômago Eu soltei todo o ar dos meus pulmões Numa tosse seca e dolorosa Vocês detentos são sempre assim Cometem atrocidades Acabam com vidas inocentes E ainda assim exigem tratamento digno Falou e me acertou novamente Desta vez no rosto O golpe foi poderoso e eu senti o gosto metálico de sangue em minha boca Mas vocês não passam de lixo Lixo que sequer podem ser reciclado. Lixo que a sociedade não precisa mais, e agora quer descartar. Outro soco. Dessa vez do outro lado do meu rosto. Eu fiquei tonto por um segundo com a dor. Lixo não tem direitos. Lixo não tem vontades. Lixo serve apenas para ser dispensado. Ele ficou em silêncio por um momento me fitando com aqueles olhos mortos. Em seguida, sacou um lençol de seda do bolso e limpou o filete de sangue que escorria pelo meu rosto. Então, sim, prisioneiro 66. Para manter a sua vida medíocre, você vai se tornar uma cadela do governo. Você vai se sentar quando mandarem, você vai deitar quando mandarem, e se te pedirem para falar, você diz au au. Isso se você quiser viver para ver o outro dia. Quando meu rosto estava limpo, ele guardou o lençol em seu rosto novamente e me mostrou um formulário onde havia o meu nome abaixo de uma linha pontilhada. Então, lixo, o que vai ser? Tirar uma cadela do governo ou ser abraçado pela fria e tenebrosa morte. Basta assinar esse formulário e você despertará para um novo dia e uma nova vida. Me dá uma caneta. Respondi, mas as palavras saíram um pouco confusas. A minha boca estava inchada devido aos socos. O quê? Eu não consigo ouvi-lo. Ele disse aproximando a orelha da minha boca num gesto irônico. Tive de resistir à vontade de mordê-la e arrancá-la. Quem sabe assim, ele não tirava aquele maldito sorriso do rosto. Mas tudo que eu fiz foi me esforçar para falar novamente. <risos> me dá caneta. Excelente escolha, cadela. O maldito falou quando eu assinei. Com dificuldade o formulário. Eu não conseguia ler, mas eu vi de relance que a palavra morte estava escrita muitas vezes. Bom, tenha bons sonhos. Foi a última coisa que ele disse antes de sair da sala. Pouco tempo depois, o médico retornou acompanhado de um agente do governo. O médico substituiu o meu soro por outro, sem dizer uma única palavra. Em seguida, caminhou até a cortina e abriu. Do outro lado do vidro estavam vários rostos desconhecidos. Alguns me olhavam com ódio, alguns me olhavam com alívio, outros com expressões de desgosto. Mas o único olhar que me marcou foi o da minha mãe. Ela chorava, inconsolável. O médico retornou ao meu lado e recebeu um aceno positivo de cabeça do agente. Então, ele girou a válvula e lentamente o até meu braço. Alguns segundos depois, fui tomado por um sono absurdo e lutei para manter os olhos abertos. Mas eu não resisti. A última coisa que eu ouvi foi o bip do monitor cardíaco se tornar constante, indicando a minha morte. E a última coisa que presenciei foram as lágrimas da minha mãe. Então, foi apenas escuridão. Eu dormi por horas, dias talvez até semanas, era difícil dizer, quando finalmente despertei com alguém chacoalhando meu braço. — Ei! Acorda! — Ei! Ao abrir meus olhos, as luzes brancas me cegaram por um momento. Pouco depois, meus olhos se adaptaram, a minha boca estava seca e a minha cabeça latejava de dor. Eu olhei em volta e vi que estava numa sala branca junto de três outras pessoas. Três pessoas que eu conhecia bem, eram os prisioneiros 67, 68 e 69. Todos estavam usando calças de moletom cinza e camisetas brancas. Finalmente você acordou, pensamos que tivesse morto. Era o número 67 falando. O velho que tinha matado a própria filha. Acho que eu realmente estive morto por um tempo. Onde estamos? Eu perguntei. Não sabemos, a única coisa que eu sei é que todos nós assinamos o acordo daquele maldito burocrata. E depois de morrermos para o mundo, a gente despertou aqui. Olhamos em volta, e não havia nada, só aquela porta de metal que não abriria de jeito nenhum, e o alto-falante na parede. — Droga, o que foi que aquele maldito nos colocou? — eu perguntei irado. — Bom, olha pelo lado bom, pelo menos ainda estamos vivos. — falou o jovem 69. — Difícil dizer por quanto tempo, já ouvi falar sobre lugares assim. Eles pegam prisioneiros condenados à morte e retiram seus órgãos para vender a quem pagar mais. Falou a massa de músculo do 68. Eu abri minha boca para refutar dizendo que se fosse isso, eles teriam nos matado durante o sono, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma voz suou pelo alto-falante. Agora que todos estão acordados, procedam para a próxima sala. Então, a porta de metal se abriu, dando acesso a um corredor que levava para outra porta. Nós nos entreolhamos e, então, caminhamos em silêncio. Logo que saímos da sala onde estávamos, a porta se fechou. Agora não há mais volta — falou 69. — É, nunca houve — eu retruquei. Quando chegamos diante da outra porta, ela se abriu, revelando uma sala grande. Num dos extremos da sala havia uma parede de vidro. Atrás dela, havia alguns homens de jaleco segurando pranchetas e fazendo anotações enquanto olhavam para nós. No outro extremo, havia uma parede repleta de armas brancas penduradas. Espadas, facas, machados, martelos... havia de tudo.  — — Ótimo, agora somos ratos de laboratório. Falou o gigantesco 68. Antes que alguém mais pudesse falar alguma coisa, a porta atrás de nós se fechou, e por outro alto-falante, a voz ressurgiu. — No momento, temos apenas uma vaga disponível e existe quatro de vocês. Nós não queremos apenas o mais forte, queremos também o mais inteligente e disposto a sobreviver. O último que permanecer vivo, vence. Cuidado com a criatura, ela morde. Não esperem ela matar até sobrar apenas um, pois ela não vai parar até ter matado todos vocês." E tão rapidamente quanto havia surgido a voz, desapareceu. — O que ele quis dizer com isso? — Perguntou o velho meia-sete. — Eu não perdi tempo e corri até a parede. Piquei uma espada longa e afiada. Os outros me seguiram e cada um escolheu uma arma. Os cientistas observavam tudo pelo vidro e anotavam freneticamente. Foi quando uma das paredes se abriu, revelando uma gaiola de ferro que prendia uma criatura quase que indescritível. Ela era pequena, mas rápida, tinha um corpo coberto de espinhos verdes que pareciam feitos de metal, dentes grandes e afiados, com os quais mordia violentamente uma das barras da gaiola. — Que porra é essa? — falou 68. Apesar do seu tamanho e sua força, ele tremia de puro pavor. Então, a porta da gaiola se abriu. A criatura nos olhou silenciosamente por um momento e, em seguida, partiu furiosamente em nossa direção. Primeiro, ela foi até o 69. O jovem não teve tempo de demonstrar nenhuma reação. A criatura era rápida e saltou no pescoço dele arrancando um generoso pedaço de carne. Sangue esquichou por todo o piso branco enquanto o jovem de número 69 gritava, esperneava e agoniava. A criatura não parou, soltou novamente arrancando um outro pedaço da sua pele, dessa vez do peito. Era assustadora, era voraz, e não se parecia com nada que eu já tinha visto. Eu fiquei estático e congelei onde eu estava. O velho, o 67, parou ao meu lado, igualmente tomado pelo terror. O número 68, talvez acostumado com esse tipo de violência, não travou como nós, e partiu para cima da criatura, acertando um pesado golpe de machado sobre seu corpo. Farriscas saíram do impacto, e a criatura não pareceu notar que havia sido golpeada. A sua pele dura e resistente e se manteve intacta enquanto aquela coisa continuava a arrancar pedaços de carne do corpo do já falecido número 69. O número 68 gritava enquanto copiava repetidamente o corpo daquela coisa sem sinais de dano. Então, a criatura finalmente acessou seu ataque sobre o cadáver do número 69 e voltou a sua atenção para o 68 que recuou atrás tomado pelo medo. O corpo da criatura se contorceu e três espinhos foram arremessados na direção do gigantesco prisioneiro, acertando seu peito. 68 olhou para os espinhos de metal, cravados profundamente em seu corpo, e o machado escorreu por suas mãos. Numa vã e fraca tentativa, ele segurou um dos espinhos e tentou removê-lo, mas sem sucesso. Então um tom roxo começou a tomar conta do seu corpo. Suas veias ficaram em destaque sendo tomadas lentamente pela tonalidade roxa. O veneno da criatura estava se espalhando. 68 tossiu violentamente e quantidades anormais de sangue esguicharam da sua boca Como se não fosse o bastante A criatura avançou e começou a dilacerá-lo violentamente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Número 67 falava sem parar Então ele olhou para mim com os olhos desesperados de um idoso e perguntou E agora o que que... o que vamos fazer? Foi quando eu me lembrei das palavras do alto-falante O último que permanecer vivo vence Não esperem ela matar até sobrar apenas um pois ela não vai parar até ter matado todos vocês. Ciente do que deveria fazer, eu olhei para o meia-sete que ainda me encarava esperando uma resposta e apenas disse — Me desculpe. E com um gesto rápido, eu cravei fundo a espada que o segurava em seu coração. Por um momento, seu olhar demonstrou surpresa. Depois, dor. E no final, eu vi pouco a pouco o brilho da vida desaparecendo dos seus olhos. Os cientistas olharam com uma expressão de satisfação e voltaram a fazer anotações. No momento seguinte, um gás desverdeado foi liberado na sala. A criatura abandonou o cadáver do número 68 e voltou a seu olhar para mim. Ela avançou, mas antes de me atingir, respirou o gás e desmaiou. Eu desmaiei logo em seguida. Quando despertei, estava em uma espécie de enfermaria. Um cientista de jaleco branco veio até mim. Ah, não se mova, eu preciso fazer alguns testes. Ele disse. Ele monitorou meus batimentos cardíacos, testou meus reflexos e retirou um pouco do meu sangue. Bem, você parece que está tranquilo. Aguarde aqui, por favor — disse ele ao sair da sala. Pouco tempo depois, o burocrata de antes adentrou a sala com seu maldito sorriso malicioso. — Meus parabéns, número 66. Você sobreviveu. — O que diabos foi aquilo? — eu perguntei irritado. — Me acompanhe — ele disse e me guiou pela enfermaria. — Aquilo foi uma entrevista de emprego. Você ganhou a vaga. Comemore. Esse trabalho não é para qualquer um, muitos matariam para estar no seu lugar. Se bem que no seu caso, você de fato matou. <risos> Ele falou com aquele sorriso idiota. É, muito engraçado. Pode me dizer o que é esse lugar? Eu respondi de forma áspera. Bom, prisione... É, desculpa, força no hábito. Você já não é mais um prisioneiro, agora é um dos nossos estimados funcionários. Mas vamos manter o seu número como uma recordação dos dias dourados que passou na prisão. Então, funcionário 66, seja bem-vindo à Fundação SCP. Segurar, conter e proteger. Ele falou isso enquanto abria as supostas portas da enfermaria, revelando incontáveis andares do que parecia ser um gigante complexo de pesquisa de criaturas.